0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Unsere Themen heute: Was kann das neue BAV-Cockpit der Gotha? Welche Erkenntnisse liefert die aktuelle Anlegerstudie? Und woran ist der Softwareverkauf gescheitert? Zu Gast Product Owner LVKV André Schröter. Hi André, schön,
1: dass du mit dabei bist. Guten Morgen, Konstantin Habe nach München. Servus.
0: Ja, André, die Gotha ist jetzt mit einem neuen Service online gegangen. BAV-Cockpit nennt sich das Ganze. Soll die BAV digitaler, einfacher machen? Kannst du uns ein bisschen was dazu erklären?
1: Ja, es ist ein ein, ein Lindern eines großen Schmerzes. Das kennt jeder BAV-affine Makler. Das eine ist der Abschluss, das andere ist dann aber der Aufwand im Bestand. Und die ganz typischen Prozesse, die man da so hat, ist eben das Thema Arbeitgeberwechsel, sind die Themen entgeltlose Zeiten, also beispielsweise Mutterschutz oder Elternzeiten, Beitragsfreistellungen etc. Und genau, dafür haben wir jetzt eine Antwort gefunden, können das Ganze digital einsteuern. Das heißt, wir haben ein Cockpit gebaut, was man aktuell noch über Grotha.de oder auch aus dem Maklerportal heraus ansteuern kann und dann eben als Arbeitgeber oder als Makler diese einfachen Prozesse digital melden kann, ohne dass wir jetzt auf Unterschriften bestehen. Früher war es so, bei einem Arbeitgeberwechsel musste der alte Arbeitgeber, der neue Arbeitgeber und der Mitarbeiter unterschreiben. Heute geht es einfach mit ein paar Klicks. Relativ simpel, relativ einfach. Ist mittlerweile auch, bei den größeren DRV-Anbietern Marktstandard und dazu zählen wir uns und von daher haben wir das Tool jetzt eben auch gebaut. Mhm. Ja,
0: was ich da mal ganz interessant finde, wie habt ihr das denn gelöst? Also dass diese ganzen Verwaltungsakte sozusagen gar nicht mehr nötig sind, dass das alles per Klick funktioniert?
1: Im Grunde ist es eine Portallösung, wie du auf rota.de ansteuern kannst, quasi bei uns intern ein eigener Eingangskanal, nur dass wir quasi auf die Unterschriften Odyssey verzichten und dann den Prozess eben auch aktiv ansteuern können. Das heißt auch, wir haben entsprechendes Service Level dahinter, eben digitaler, es ist schneller. Und dieses Cockpit ist letztendlich ein Reiter auf Rota.de, selbst erklärend. Und natürlich wäre jetzt die Fortführung des Ganzen, dass man auch auf Seiten des Arbeitgebers oder eben auch Seiten des Maklers als White Labelt und quasi wie ein Portal der Firma aussehen lässt. Auch das ist eine weitere Entwicklung. Und ich habe ja heute als Makler verschiedenste Möglichkeiten, meine Bestandsdaten zu pflegen. Entweder nutze ich ein Portal wie XBRV oder ePension, mit denen wir kooperieren oder andere. Oder eben ich gehe auf die Seite des Anbieters des Vertrages. Wir wollen da relativ breit streuen, wir werden also auch über ePension Lösungen bauen und starten jetzt aber mit bota.de mit dem entsprechenden Portal. Das kann sich also jeder, wenn er möchte, direkt im Anschluss mal anschauen und sich da ein bisschen, ein bisschen reinklicken. Das ist relativ simpel gelöst.
0: Okay, cool. Dann anderes Thema. Die Gota Asset Management hat ja wieder die große Anlegerstudie jüngst veröffentlicht und nach wie vor, es ist echt irgendwie erstaunlich, ist das Sparbuch mit 48% die beliebteste Anlageform, also wenn man das so Mhm. nennen kann. Trotzdem, was auch in der Studie abzulesen ist, ist, dass die Angst vor Inflation steigt, was ja irgendwie einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Ist es so, dass die Menschen Sicherheit mit Gewohnheit verwechseln?
1: Kann sein, also ist eine gute These. Das mag sein, die Frage ist halt, Wer ist denn der heutige Sparer? Und wer ist denn dahinter als Person? Also welches Klientel bzw. auch welche Altersgruppe ist denn der heutige Sparbuchinhaber? Ist es der 25-Jährige? Ist es so unsere Generation mit Anfang 30? Müsste passen, denke ich. <lacht> Sind wir das, die über Sparbücher sparen? Sparen wir in unserer Generation überhaupt? Oder ist die Studie eben auch ein Stück weit deswegen so ausgefallen, wie sie ausgefallen ist? Und das ja auch seit Jahren tut weil das Geldvermögen schlichtweg auf einer Zielgruppe 50 plus, das Thema Erben und Schenken, einfach liegt. Immobiliengewinne beispielsweise auch realisiert worden sind und man dann eben aus einer Generation 60er, 70er Jahre kommt und man hier einfach noch im Kopf hat, das Festgeld, das Sparbuch ist die sauberste und sicherste Lösung. Es ist wahrscheinlich eine Gemengelage, ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich würde heute in meinem Alter nicht mehr auf ein Sparbuch zugreifen. Jetzt bin ich aber auch befangen, weil ich in der Branche arbeite, glaube aber auch, dass meine Bekannten, meine Freunde genauso wenig tun. Und das heißt, ich glaube, dass ein Stück weit die Wahrheit dahinter liegt, dass die Gelder einfach in einer anderen Generation liegen und sich dieses Verhalten auch verschieben wird noch ein Stück weit. Also wenn ich in 20 Jahren vielleicht mal irgendwas erbe, dann werde ich sicherlich kein Sparbuch mehr nehmen dafür. Aber ja, es ist sicherlich Gewohnheit in Verbindung mit den Menschen, die das Geld eben heute besitzen. Und das sind im Zweifel vielleicht nicht wir beide.
0: Ja, nee, stimmt. Ich meine, ich kenne das ja von mir persönlich auch. Also ich habe, glaube ich, mal als Zehnjähriger ein Sparbuch bekommen von von meinen Eltern, wo dann so, okay. weiß ich nicht, vielleicht Geburtstagsgeldgeschenke oder mhm. so draufgewandert sind. Aber das gibt's auch schon längst nicht mehr. Und ich meine, heute, ich bin gar nicht so richtig in Bar- oder Anlageformen konkret unterwegs. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, bei mir liegt das bisschen, was ich beiseite habe, irgendwo auf einem Sparkonto, was zu meinem Girokonto mit dazugehört, was ja auch, glaube ich,
1: gar nicht so unüblich ist. Ja, aber auch genauso ja. falsch, ne? Also das ja, ist halt ja, immer so die Frage. Und das ist so die Gemengelage. Also ich bleibe dabei, ich glaube, dass es einfach schlichtweg daran liegt. Die vermögendste Altersschicht, die wir in Deutschland haben, ist im Grunde genommen 55 Jahre alt. 55 bis 65, das ist so der Korridor, das wurde mal ausgewertet vom Institut für Wirtschaft. Das ist so die Vermögensschicht, die wir haben. Das ist dann halt Baujahr 60, Baujahr 70. Und ich vermute schon, da gebe ich dir recht, das ist Gewohnheit. Vielleicht auch ein Stück weit Unkenntnis, aber. schon, das bohrt sich auf. Da ist auch medial so ein Druck drin in dem Thema. Niedrigzins hat mittlerweile jeder verstanden. Nur die Antwort, dass die Antwort der Kapitalmarkt ist, das ist, glaube ich, noch nicht so granular klar. Was ist eigentlich Kapitalmarkt? Was ist eine Aktie? Was ist eine Anleihe? Ja
0: gut, da haben viele natürlich da haben auch viele einfach noch Angst vor. Also ich meine, der Crash ist ja irgendwie immer noch im Hinterkopf und das Vertrauen also zumindest ist, wenn man sich auch mal in der Familie umhört, ist das immer noch relativ gering. Ich glaube, es gibt in Deutschland fast niemanden, der nicht jemanden Umkreis hat, der damals Kohle verloren hat. Und ja, irgendwie, ich meine, was würdest du denn sagen? Wie kann denn, also jetzt kommst du aus der Sicherungsbranche, aber wie könnt ihr denn zum Beispiel auch einen Beitrag dazu leisten, um diese Situation so ein bisschen aufzulockern?
1: Es geht ja weniger um uns. Also wir als Gesellschaft müssen zum einen, weil wir natürlich auch unter dem Niedrigzins eine gewisse Herausforderung sehen. Also wir müssen einfach unser Sicherungsvermögen auch umschichten. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir laufende und einmal Beiträge bekommen um entsprechend auch finanzielle Posten zu füllen. Das tun wir und dass die eben kapitaleffizient angelegt sind, weil heute jeder Euro, den du mit einem Zins belegst, musst du im Grunde genommen über die Zinszusatzreserve doppelt absichern. Mhm. Das macht weder Freude für den Kunden noch für die Gesellschaft. Ich glaube vielmehr, dass es auch Aufgabe eines Maklers ist, eines Vertrieblers ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass heute, das habe ich im letzten Podcast glaube ich auch schon gesagt, dass es heute ohne Kapitalmarkt nicht funktioniert. So Und dann, wenn diese Überzeugung da ist, dass Kapitalmarktkomponenten mit drin hängen. Dann ist die zweite Fragestellung, brauchst du Garantien, wenn ja, wie hoch, wie lange hast du Zeit und wie breit kannst du streuen? Und reden wir über Eimerbeiträge oder reden wir über normale laufende Beiträge, Über reden wir über eine steuerliche Förderung in der Schicht 1, das sind ja auch nochmal deine entsprechende Komponenten. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, dass meine Generation, deine Generation, dass wir diese Entwicklung in 20, 30 Jahren gar nicht mehr so haben und wir viel mehr an das amerikanische Modell beispielsweise herankommen und auch viel mehr am Kapitalmarkt in der Nähe sind. Es geht bei uns in Deutschland nur einfach ein bisschen langsamer.
0: Lass uns noch auf eine andere Erkenntnis aus der Anlegerstudie eingehen, denn auch Nachhaltigkeit, das hatten wir auch schon in unserem letzten Gespräch ein bisschen als Randthema, wird immer mehr zum mhm. Thema auch in der Geldanlage, vor allen Dingen bei der jüngeren Zielgruppe 18 bis 29. Da würden also sogar über die Hälfte der Leute würde dafür sogar auf Rendite verzichten, finde ich auch spannend. Aber wiederum nur 6% Prozent der Deutschen legen ihre Kohle in Nachhaltigkeitsfonds an, also zumindest ja. aus dieser Umfrage herausgehen. Naja. Das ist ja schon eine ganz schön große Diskrepanz. Wie kommt die denn zustande?
1: Auch jetzt wieder nur subjektiv meine Meinung. Ich glaube, wenn du eine Umfrage startest und man irgendwie fragt, ob man auf Nachhaltigkeitskriterien achtet, das Thema ist so aktuell, das Thema ist so omnipräsent. Ich glaube, dass da eine ganze Menge einfach aufgrund der Aktualität sofort sagen, ja, na klar. In der Sekunde, wo es aber dann um das eigene Geld geht und man zum einen in Fonds investieren soll, was man heute schon nicht macht, und zum anderen dann in nachhaltige Fonds investieren soll oder halt auch eine ETF-Lösung, die es ja gibt, sehr gute Lösungen, die es mittlerweile gibt, dann wird es halt schon wieder ein bisschen schwieriger, weil ich ja dann wieder, was wir eben hatten, den Kapitalmarkt betreten muss. Es gibt demnach also relativ wenig klassisch verzinste Lösungen am deutschen Markt und es gibt noch mal weniger klassisch verzinste nachhaltige Lösungen. Das widerspricht sich auch ein Stück weit. Das gibt es sicherlich, muss man ein bisschen suchen, wie so ein Trüffel. Aber das ist so ein bisschen meine Erklärung dafür. Also wenn ich objektiv befragt wäre, André, bist du dafür? Würde ich sofort sagen, ja. Und dann ist halt die Frage, wie nah kommt die Wahrheit an mich ran, wenn ich dann selbst betroffen bin. Und dann kommen eben 6% zustande. Von daher sehe ich das relativ entspannt. Ich Glaube aber, dass mit der Bewegung hin zum Kapitalmarkt, ich glaube, das, das hängt zusammen ein Stück weit, die Bewegung hin zum Kapitalmarkt, die ist mittlerweile untrennbar oder wird nach wie immer stärker untrennbar mit der Frage der Nachhaltigkeit und der Ökologie dahinter. Ich glaube, wenn du heute einen Rohstofffonds auflegen würdest, der sich komplett auf... Öl konzentriert oder auf, auf andere Rohstoffe, dann der fährt er gegen die Wand. Das hat, glaube ich, die Zeit mittlerweile gezeigt und lass uns diesen Podcast in zehn Jahren nochmal machen. Da bin ich überzeugt, dass wir höhere, höhere Quoten im Kapitalmarkt haben und diese Quoten sind parallel genauso hoch dann in der Ökologie und in der Nachhaltigkeit. Bin ich überzeugt.
0: Okay, wird auf jeden Fall spannend zu wochen. Wir bleiben dabei. Mhm. Dann sprechen wir da vielleicht nochmal in zehn Jahren drüber. Jetzt gehen wir mal weg vom Kapitalmarkt, wieder stärker rein in den Maklermarkt. Das heiße Thema momentan ist ja der geplatzte Softwareverkauf. Das ist ja das, was Norbert Porasik jetzt jüngst verkündet hat. Die Angebote, so hieß es, waren schlicht zu schlecht. Ist das noch eine Verhandlungstaktik aus deiner Sicht oder hat das wirklich nicht funktioniert?
1: Letzteres. Ganz ganz klar, das, was wir so in der Branche mitbekommen haben, wir als ja genauso adressiert, hätten genauso einsteigen können. Und für uns war diese Meldung ehrlicherweise nicht überraschend, dass das Projekt nicht klappt. Ich will den Gedankengang dahinter gar nicht bewerten, aber es waren einfach inhaltlich, handwerklich zu viele Fragezeichen dahinter. Denn das ganz große Problem ist ja bei diesem Vorhaben, wenn du einen Vergleicher, also eine Plattform, eine Art Schnittstelle, die ja sich auch weiterentwickeln soll, wenn du die kaufst und quasi Gesellschaften anbietest, zu einem Prozentsatz X und im Idealfall dann 50 Gesellschaften hast, die zu 100% Prozent eigener sind, dann macht das ja Sinn, wenn sofort alle 50 sagen, ich mache mit. Wenn aber von diesen 50 zu wenig sagen, wir machen mit oder es machen nur zwei oder drei, dann ist das gesamte Konstrukt, ist ja dann im Grunde genommen nicht mehr, nicht geglückt. Es würde so nicht funktionieren. Und das Es war also eine Hop- oder eine Top-Entscheidung, die man da im Grunde genommen fokussiert hat. Und ich will den Kaufpreis nicht kommentieren. Ich will die Idee nicht kommentieren. Die ist ist im Grundsatz auch eigentlich total nachvollziehbar. Aber die Chance, dass sofort eine überwiegende Anzahl an Gesellschaften sagt, wir machen da mit und gehen da homogen entsprechend rein, die war relativ gering von Anfang an. Übrigens in Verbindung natürlich auch, dass es im Vergleich am Markt ja auch gerade Bewegungen gibt. Und der Markt an sich ja relativ hart umkämpft ist und es ja auch Konkurrenten von Software gibt, die im Moment immer größer werden. Mhm. Und das hat dann eben dazu geführt, dass diese Idee nicht geklappt hat. Also da hätte schon sehr, sehr viel passen müssen, dass das am Ende des Tages funktioniert. Und das war nicht ausgeschlossen, so war es nicht, aber überraschend kam jetzt nach diesen letzten vier, fünf Monaten, kam die Meldung zu uns in der Branche. zu uns als Groter kam das nicht.
0: Okay, jetzt wenn du jetzt nicht die Gotha, sondern grundsätzlich eine Versicherungsgesellschaft wärst, hättest du das Angebot in Betracht gezogen oder hättest du gleich gesagt, interessiert mich nicht?
1: Na, also Interesse ist schon da, natürlich, weil es geht ja um die Fragestellung, welche Funktion hat Software jetzt in dem konkreten Fall und welche Funktion hat ein Vergleicher insgesamt? Jetzt gibt es am Markt vielleicht drei oder vier relevante Vergleicher im Bereich der Lebensversicherung, in der Kranken ist es ähnlich und Dann ist ja die Grundfragestellung, welche Aufgabe hat ein Vergleicher und muss der nicht per Definition unabhängig sein? Das sollte er aus meiner Sicht und das war ja Software auch über eine eigene GmbH-Lösung. Und um diese Unabhängigkeit zu bewahrheiten, macht es ja nur Sinn, dass sich dann, das habe ich eben ja schon, schon versucht auszuführen, sofort 20, 30 Gesellschaften sagen, wir machen da jetzt mit. Damit geht natürlich einher, dass ein Stück weit Neutralität verloren ginge, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sofort, wie gesagt, 20, 30, 40 Gesellschaften sagen, wir machen das, zu dem Kaufpreis, der erwartet worden ist, die Wahrscheinlichkeit war von Anfang an aus meiner Sicht relativ gering. Also es waren subjektiv genommen zwei Parameter. Einmal der Preis. Das ist immer eine Frage nach Angebot und Nachfrage. Der Preis war sicherlich ein Parameter. Und das Zweite war, dass es hier nicht darum ging, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern dass man quasi, wie gesagt, als Konsortium hätte auftreten müssen mit 20, 30 Gesellschaften und man sich dann auf einen Vergleicher konzentriert. Also was meinst du, wie Franke Bornberg morgen Morgen, wie sie noch alle heißen, Level 9 in der KV, was meinst du, wie die reagiert hätten, wenn sich jetzt 20, 30 Gesellschaften auf Software konzentrieren? Das hätte eine, eine, eine gewisse Auswirkung gehabt und dafür ist der Markt zu heterogen, dafür ist auch vielleicht dann Software auch nicht groß genug, das ist einfach von den objektiven Kriterien her mhm. und ich möchte trotzdem die Idee überhaupt nicht kritisieren, weil ich ja. das, was der, das, was der Norbert da gemacht hat oder versucht hat, das war kreativ, das war eine Idee, das war auch eine gewisse Überzeugung hinter dem, was er vorgeschlagen hat und das dagegen habe ich überhaupt, finde ich total klasse, finde ich gut, hat jetzt in dem Bereich nicht funktioniert und jetzt geht es eben trotzdem weiter.
0: André, vielen Dank für die Einsicht. Ich weiß, du hast es eilig. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Immer on the road, genau. Wir hören uns wieder, Konstantin.
0: Wir hören uns wieder. Und auch ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und gerne bis zum nächsten Mal bei Goda persönlich. Bis dann. Bis dahin, tschüss.